0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nichtsdestotrotz, dem Schreib-Podcast. Für alle, die Folge 3 als alles allererstes hören, ich bin Vanessa und ich quatsche hier über Schreiben, immer über verschiedene Themen in den einzelnen Folgen. Ich äh, verlinke euch gerne unten in der Infobox, falls ihr das jetzt bei YouTube hört, eine Playlist. Warum ich jetzt gesagt habe, falls ihr das bei YouTube hört, weil ich mich momentan gerade schlau mache, wie man das Ganze bei Spotify und so hochlädt. Also vielleicht, wenn ich es hinkriege, kann man es vielleicht auch irgendwann bei Spotify hören, aber ich verspreche nichts. Ich habe unter der letzten Podcast-Folge gefragt, welchen Tag ihr lieber haben wollen würdet, Montag oder Mittwoch, weil es bei Instagram einfach einen Unentschieden gab und die meisten von euch haben sich für den Mittwoch entschieden. Deswegen sind wir jetzt hier an dem Mittwoch gelandet und machen das Ganze am Mittwoch ich freue mich riesig. Heute geht es um Charakterentwicklung. Ich glaube, ich habe vorschnell in der letzten Folge gesagt, dass es heute eigentlich ums Plotten geht. Aber ich dachte mir, bevor wir über den Plot sprechen, ist es vielleicht schlauer, wenn wir über die Charaktere reden. Weil die sollte man natürlich schon ein wenig kennen, wenn man den Plot plant. Weil ansonsten kann es natürlich zu unangenehmen Überraschungen kommen. Deswegen habe ich jetzt einfach die Charaktere eingefügt oder hier reinge. Zwischengeschoben, so, das war das Wort, was ich gesucht habe und ja, reden wir heute darüber. Ich glaube, die Folge wird nicht ganz so lang werden, weil ich dazu gar nicht so viel zu sagen habe. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, wie ich das mache und ja, da habe ich dann ein paar Notizen zugemacht, gemacht, damit ich das Ganze ein bisschen strukturiert von mir gebe und nicht so durcheinander rede und damit fangen wir jetzt auch an. Zu Beginn, bevor ihr die Charaktere erstellt, müsst ihr natürlich euch überlegen, wie soll der Charakter heißen. Weil der kann natürlich nicht namenlos durchs Buch gehen. Obwohl ich glaube, es gibt auch Bücher, wo der Charakter namentlich nicht erwähnt wird. Aber ihr könnt natürlich jetzt nicht jeden Buchcharakter, den ihr in eurer Geschichte habt, einfach namenlos lassen. Das wird den Leser, glaube ich, ein wenig verwirren. Deswegen... Ähm, ja, müsst ihr euch überlegen, welcher Name passt am besten zu meinem Charakter. Und ja, da wird man ja ganz gerne mal gefragt, wo bekommt man die Namen her? Da gibt es ja verschiedenste Babyseiten im Internet, auf denen man sich schlau machen kann, wo es ellenlange Listen mit Namen gibt, die wunderschön sind. Da kann ich euch nur empfehlen, Namen, die ihr richtig toll findet, einfach in eine Excel-Tabelle eintragen oder in euer Notizbuch, je nachdem, ob ihr es lieber analog oder digital mögt und dann könnt ihr da immer gucken, falls ihr einen Namen braucht, ob euch da einer ins Auge springt und ihr sagt, ja, den möchte ich jetzt verwenden für meinen Charakter, der passt wie die Faust aus Auge. Ich gucke häufiger mal bei den Babyseitennamen, weil ich das immer ganz cool finde, mir die Namen durchzulesen. Ich mag das ganz gerne und ich suche immer neue Namen, die ich in meine Liste eintragen kann. Außerdem, was ich häufig mache, ist mir Namen aufschreiben, die ich ganz toll fand, die vielleicht in Serien und Filmen genannt wurden. Und ähm, zum Beispiel bei Amazon Prime, wenn man da jetzt bei einer Serie oder einem Film Szenen anhält, werden ja auch immer die Schauspieler gezeigt, die die verschiedenen Rollen spielen. Und da gucke ich auch ganz gerne, wie die Schauspieler heißen, weil die haben manchmal auch richtig geile Namen, wo man halt so sagt, ja, den finde ich richtig gut und das schreibe ich mir dann auch auf. Wenn man den Namen hat, dann kann man ja auch schon mal anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie der Charakter sein sollte. Ich habe dafür so eine Checkliste, also so ein Charakterbogen, den habe ich mir mal erstellt, mit ganz vielen Dingen, die da drauf stehen, die ich von dem Charakter wissen möchte. Name, Spitzname, Geburtsdatum, Sternzeichen, Geburtsort, Wohnort, ist der Charakter religiös, wo arbeitet er, wo studiert er vielleicht, wie ist sein Umfeld, wie sieht er aus, was hat er für Merkmale... Hat der Tattoos, Piercings oder was sind seine Hobbys? also was steht da drin in, in dem Charakterbogen. Da habe ich einfach eine Vorlage. Dann mache ich immer nur Copy und Paste und dann kann ich es ausfüllen. <lacht> da kann ich euch, ich kann das gerne mal in ein Word-Dokument packen und euch unten verlinken. Ansonsten kann ich euch auch den Charakterbogen von Marie Grashof empfehlen. Auf ihrer Seite, den verlinke ich euch auch gerne mal unten. Generell bei ihr vorbeizugucken finde ich immer ganz gut weil ich ihre Seite sehr gerne mag und sie hat auch einen Schreibtracker, den man sich runterladen kann, der auch sehr gut ist, den nutze ich auch. Beim Ausfüllen des Charakterbogens sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man bei seinem Charakter engen Kanten einbaut, weil niemand möchte da irgendwie so geschmiegelt, geleckte, perfekte Charaktere haben, weil... Niemand ist perfekt. Jeder hat so seine Ecken und Kanten, so seine Stellen, die einige Leute halt einfach nicht so cool finden. Und niemand ist halt perfekt. Und auch ein Buchcharakter ist nicht perfekt. Und er muss auch gar nicht perfekt sein. Gerade weil jemand nicht perfekt ist, ist er quasi perfekt. Der nächste Punkt ist so ein bisschen widersprüchlich in sich. Da habe ich nämlich auch geschrieben... Klischees vermeiden, Schrägstrich mit Klischees spielen. Ich finde beides sehr cool. Ich mag beides sehr gerne. Und je nachdem, in welcher Stimmung ich bin und wie es zur Geschichte passt, die ich schon so in meinem Kopf habe, finde ich es immer ganz schön, wenn man entweder Klischees vermeidet und die so richtig aussprengt. Oder wenn man so mit den Klischees halt einfach spielt. Wenn man sich so ein Klischee nimmt und halt wirklich so ein etwas Neues drumherum baut und die ja einfach so spielerisch mit einbaut. Und vielleicht, dass es irgendwelche Klischees gibt, wo auch äh, die Charaktere denken, ja, das ist halt ein Klischee, aber so bin ich und das ist vielleicht auch so ein bisschen, ja, sich da vielleicht auch ein bisschen mit necken oder keine Ahnung was. Da kann man sich ja sehr viel einfallen lassen. Dann finde ich es immer ganz schön, wenn. Charaktere Merkmale haben, an dem man sie schon erkennt oder mit dem man den Charakter halt in Verbindung bringt. Bei meinem Buch Pushing Back Love ist es zum Beispiel so: Liebt er halt auch einfach die Sterne? Er hat bei sich im Zimmer eine komplette Decke, so eine Sterndecke. Und mag das sehr gerne. Das kriegt man auch so ein bisschen mit im Buch. Und er mag sehr gerne Fotografie, was ja auch so Merkmale sind, die einfach für ihn sprechen, beziehungsweise die man dann ja mit ihm in Verbindung bringt. Dann kann man natürlich auch Ticks einbauen. Da kann man ja wieder auf so die Menschen in seinem Umfeld achten oder die man vielleicht so auf der Straße begegnet. Vielleicht ähm, hat da irgendjemand einen Tick. Von wegen, man betritt immer nur zuerst mit dem linken Fuß die Straße, wenn man die überqueren will. Oder man ähm, steigt immer mit dem rechten Fuß zuerst aus dem Bett. Oder irgendwie sowas. Oder man streicht sich unbewusst, wenn man nervös ist, immer eine Haarsträhne hinters Ohr und so weiter und so fort. Oder man trommelt bei Nervosität oder Langeweile einfach mit den Fingern. Das äh, kann natürlich auch sein. Das sind ja so Ticks, die kann man sehr gut mit Charakteren verbinden und mit einbauen, die einen Charakter einfach noch ein bisschen greifbarer machen. Dann sollte ein Charakter ein Ziel haben. Das muss auch gar kein großes Ziel sein. Also er muss jetzt nicht als Ziel haben, ich möchte gerne die Welt retten. Es reicht auch einfach, wenn man sagt, ja, er hätte vielleicht später gerne... Und Familie, ein Haus, was weiß ich, er möchte ein bestimmtes College gehen später, er möchte eine football anstreben oder sonst irgendwas. Da kann man ja frei sein, wie man möchte und sich was schönes einfallen lassen. Aber wir alle haben ja in unserem Leben Ziele, die wir gerne erreichen möchten und mit den Dingen, die wir halt in unserem Leben so tun, versuchen wir ja diese Ziele zu erreichen und ähm, dahin zu kommen, wo wir am Ende gerne sein möchten und äh, das gilt natürlich für fiktive Charaktere auch. Natürlich sollte man sich auch immer fragen, warum agiert ein Charakter, wie er eben agiert, falls man schon irgendwelche Szenen im Kopf hat oder so und ähm, sich eben auch fragen, was ist so die Background-Story von dem Charakter? Warum ist er so geworden, wie er jetzt ist? Weil ein Mensch wird ja nicht einfach so, so wie er jetzt ist, da spielt ja ganz viel mit rein. Ich bin ja auch nicht so wie ich jetzt bin, bin ich ja auch nicht auf die Welt gekommen. Ich habe ja Dinge erlebt und ich habe Dinge dazugelernt und habe mich weiterentwickelt und ähm, das spielt natürlich auch bei Buchcharakteren mit rein. Ich habe es in der letzten Folge schon mal erwähnt und erwähne es hier gerne wieder. Als Inspiration kann man super gut, wie ich finde, Pinterest benutzen. Da kann man sich immer so schön ein, eine Pinnwand erstellen zu seinem eigenen Buch, was so die Stimmung widerspiegelt, wo man vielleicht auch so Bilder von möglichen Charakteren drauf macht, die dem Charakter, den man im Kopf hat, so ähnlich sehen, weil eins zu eins findet man wahrscheinlich sowieso nicht den Charakter. Also ich habe den mal gefunden, tatsächlich für eine Geschichte. Aber leider beim Einkaufen an der Kasse. Ich konnte denjenigen ja nur schlecht fotografieren und ins Internet stellen. Das ging ja leider nicht. Ist sehr, sehr schade, aber ich habe denjenigen an der Kasse stehen sehen und dachte mir so, oh mein Gott, ja, genau das ist das. Genau so habe ich mir den Charakter vorgestellt. Ja. Natürlich sucht man dann erstmal, oder was heißt natürlich, wenn man Lust hat, kann man dann bei Pinterest suchen und suchen und suchen und das ist gar nicht so übertrieben. Ich glaube, das längste, wo ich mal für einen Charakter gesucht habe, waren so fünf Tage, wenn ich sogar, nee gar nicht, nicht fünf Tage, es war länger. Ich glaube, das war ein ganzer Monat oder so. <lacht> Weil ich irgendwie, ich war super unzufrieden. Und es, es passte nicht. Es war nicht so wie in meiner Vorstellung. Es war nicht mal annähernd so wie in meiner Vorstellung. Und ähm, ja, da habe ich sehr, sehr lange gesucht. Ansonsten können einem auch wieder das Lesen von Büchern oder das Gucken von Filmen und Serien helfen, dass man einfach, wenn man zum Beispiel eine Serie oder einen Film schaut, darauf achtet, wie sind denn die Charaktere in dem Film aufgebaut, weil die machen ja auch eine Entwicklung innerhalb des Filmes oder der Serie mit und haben natürlich auch verschiedene Charaktermerkmale. Die sind vielleicht sehr hilfsbereit oder haben vielleicht auch so ein bisschen arrogante Seite an sich, Vielleicht ähm, sind sie auch eher schüchtern. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Charaktere, die man sich da mal angucken kann. Generell finde ich sowieso <lacht> Filme, Serien, da kann man immer so schön sich am Aufbau. Man kann sich immer, wenn man das so guckt, so, wie ist das szenisch aufgebaut? Wie Was kommt wann? Wie ist der Spannungsbogen? Ich finde, da kann man immer sehr, sehr viel draus mitnehmen. Was man auch machen kann, was ich tatsächlich noch nicht gemacht habe, was ich aber gerne mal ausprobieren wollen würde, sind fiktive Interviews mit den Charakteren führen. Man überlegt sich einfach ein paar Fragen, die man den Charakteren stellen kann, versucht sich in die Charaktere hineinzuversetzen, was man ja sowieso tun muss beziehungsweise tun können muss. War das ein deutscher Satz? Es hörte sich sehr merkwürdig an. Ähm, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ähm, man muss sich ja eben in seine Charaktere reinversetzen, damit man sie versteht und auch aus deren Sicht schreiben kann. Wenn man jetzt sich gerade irgendwie aus der Sicht des allwissenden Erzählers oder so schreibt, ähm, meistens sind ja so New Diet-Bücher oder so, eh aus der Sicht eines Protagonisten oder auch aus der Sicht beider Protagonisten äh, geschrieben. Und da sollte man natürlich seinen Charakter kennen. Und dann kann man nämlich sich so Interviewfragen überlegen und die einfach beantworten für jeden Charakter. Dadurch lernt man die auch nochmal ein bisschen besser kennen, hat einen ganz anderen Zugang zu denen und ähm, lernt vielleicht auch noch eine andere Seite von denen kennen. Nun kommen wir auch schon zum letzten Punkt auf meiner Liste. Und den habe ich auch schon gemacht, schon öfter. Und zwar sind das Persönlichkeitstests für einzelne Figuren machen. Es gibt ja super viele Seiten im Internet, wo man Persönlichkeitstests machen kann. Und dann sollte man einfach so... Man nimmt jetzt Charakter XY vor und füllt das einfach so in seinem Namen aus. Und guckt mal, was da so rauskommt, was der einen einfach so sagt... Finde ich immer ganz spannend, ganz interessant, was da manchmal rauskommt ähm, und mag das sehr gerne. Und ich finde, das ähm, gibt auch nochmal einen besseren Zugang zum Charakter für einen selber, weil man vielleicht den Charakter dadurch auch nochmal selbst ein bisschen besser versteht. Und im Endeffekt geht es ja genau darum, dass man halt die Charaktere versteht und dass auch der Leser die Charaktere versteht, warum sie handeln, wie sie handeln, selbst wenn man vielleicht keine Verbindungspunkte mit deren Geschichte hat, dass man aber trotzdem weiß, aha, okay, deswegen ist das so und deswegen ist der so geworden und deswegen handelt der Charakter so. Beim Erstellen von Charakteren sollte man sich auf jeden Fall nicht stressen, nicht einfach husch die Nusch runterschreiben, einfach Zeit lassen. Und wenn es ein bisschen länger dauert, macht das auch überhaupt nichts. Lieber ein bisschen länger Zeit lassen, ein bisschen mehr Zeit investieren, als das nur so grob oberflächlich zu machen. Das war jetzt so meine Vorgehensweise, wie ich das mache. Also ich hänge mich wirklich an diesen Charakterbogen, den ich erstellt habe, lang, wo wirklich sehr, sehr viel drinne steht, auch... Ähm, die was das peinlichste Erlebnis war, was war das beste Erlebnis, was war das schlimmste Erlebnis. Und äh, da steht auch drin, was sind deren Background-Stories. Also ich kenne schon sehr viel von meinen Charakteren. Ich weiß auch, was ist deren Lieblingsfilm, deren lieblingsserie, was essen sie gerne, was hassen sie. Und ähm, ja... Ich finde, man kann anhand eines Charakterbogens schon sehr gut seinen Charakter einfach kennenlernen. Und, ach, was ich jetzt gar nicht erwähnt habe, habe ich auch vergessen aufzuschreiben, kann ich aber schnell nochmal erwähnen, ist, dass ich auch ganz gerne mal nachgucke, weil ich schreibe ja auf, was die für ein Sternzeichen haben und da gucke ich mal ganz gerne nach. Was sind denn so spezifische Sachen für dieses Sternzeichen? Was ist denn so typisch für das Sternzeichen? Da gucke ich auch sehr gerne mal nach und gucke, passt das zu dem Charakter oder passt das eher nicht so? Bevor die Folge jetzt endet, beantworte ich noch kurz ein paar Fragen. Ich hatte euch nämlich bei Instagram gefragt, ob ihr Fragen zur Charakterentwicklung habt. Irgendwie ist bei jemandem das so ein bisschen durchgerutscht? Ich weiß nicht, ob derjenige meine Story einfach stumm geguckt hat und dachte, oh, ich darf Fragen stellen. Ähm, weil die Frage ist, warum sind Menschen manchmal so anstrengend? Und das passt irgendwie nicht so ganz zur Charakterentwicklung, aber ich kann die Frage gerne mal antworten. Ich habe da drauf aber eigentlich auch gar keine Antwort, weil ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, wäre es manchmal viel einfacher. Ähm... Und dann haben wir noch die Frage, waren bei dir die Charaktere schwer zu entwickeln oder ist es dir leicht gefallen? <lacht> Sowohl als auch, würde ich sagen. Manche Charaktere sind wirklich sehr nett, sehr lieb und erzählen einem wirklich alles, was man wissen möchte. Und dann haben wir so Charaktere wie Hunter, in meinem Fall, wenn wir jetzt wieder vom Pushing Back Love ausgehen, Hunter war gar nicht so sehr geplant als so ein größerer Charakter. Der sollte eigentlich nur so ein, zwei Mal in der Geschichte ganz kurz auftauchen, weil der eben mit Reese in einem Team ist und er spielte halt auch. Und es geht halt um Football, deswegen Reese braucht natürlich ein paar Teamkameraden. Aber Hunter war eigentlich nicht so geplant, dass er so viel Raum einnimmt, wie er dann tatsächlich am Ende eingenommen hat. Und ich kannte in der ganzen Geschichte von Pushing Back Love, kannte ich seine Geschichte nicht. Ich wusste nur, dass er eine On-Off-Freundin hat, wo das wirklich immer hin und her geht mit den beiden. Mehr keine Ahnung. Ähm, da hat er sich sehr bedeckt gehalten, was mich manchmal in den Wahnsinn getrieben hat. ja Es, es war so ein kleines Wundertütchen der Hunter. <lacht> Aber ich bin ganz froh drüber. Mittlerweile hat er mir seine Geschichte erzählt. bin ich sehr glücklich. Und ähm, mehr Fragen kam dann auch gar nicht. Falls ihr Fragen habt zum Thema Plotten, was wirklich jetzt nächste Woche, nicht nächste Woche, wir machen das ja hier alle zwei Wochen, also nächste Folge kommt, dann könnt ihr das gerne unten in den Kommentaren. Generell, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Am besten geht das natürlich immer über Instagram. Aber ihr könnt auch unter meinen Videos kommentieren. Dann schreibe ich euch auch gerne und antworte euch. Und ja, das war die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Schreibt eure Fragen unten in die Kommentare, falls ihr eine Fragen zum Thema Plotten habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder in der nächsten Podcast-Folge wieder. Beziehungsweise beim Podcast hören wir uns dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Und tschüss!